0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido
1: simple y en español.
0: Hola, en este episodio te vamos a hablar de cuánto auto, cuánto carro podemos comprar. Porque se nos hacen los ojos estrellitas como a mí con la, con la Yukon o con el Mercedes. Pero la realidad es que si el bolsillo no nos da... No nos da. ¿Sabes que yo nunca he sido muy de, de gustarme mucho los carros? Yo siempre
1: he dicho, y no es ahora. O sea, yo desde, de, después que no me deje a pie y tenga aire, yo estoy bien. Eso, sí. eso,
0: estoy soy, feliz. Vamos a hablar de la historia de los carros aquí. Pero yo, a mí sí me gustan los carros. Me gusta que se muevan rápido. Desafortunadamente, mi carro de ahora no se mueve rápido. Pero tengo otras cosas más importantes en las que gastar mi dinero. Pero mi dream car de siempre ha sido un Mercedes dos puertas. Y ahí la doñita, va por ahí la doña Victoria. Lo que sí me acuerdo era
1: cuando yo era él en Puerto Rico, que, que este, teníamos, acabábamos de comprar nuestro, nuestros carritos, tú sabes, y siempre fueron, you know, unos carros económicos y qué sé yo, yo siempre veía los carros esos bien fabulosos, dos puertas, este y otro. ¿Y por qué diablos siempre hay viejos en esos carros? Ya sabemos. <risa> ya sabemos
0: por qué. Ahora somos nosotras las viejas que queremos. Eso yo le llamo los carros viagrosos. Ay, Cristo, qué inocencia, qué inocencia
1: la nuestra.
0: Vamos a hablar en serio. Todos necesitamos un carro seguro. Y yo les voy a contar después de mi PTSD con los carros usados y no seguros. Todos necesitamos un carro seguro, pero realmente no necesitamos un carro lujoso. Se ve mm. bonito pero la cuenta también se ve igual de bonita de esos carros lujosos.
1: Sí, mija, no, y hay que realmente abrir los ojos porque hay mucha gente cometiendo una de loqueras con los carros. Yo conozco una persona, no voy a decir si es mujer o hombre porque en verdad no quiero identificarla, pero esta persona hace eh, maybe un salario bruto de alrededor de 79 mil dólares y tiene un Tesla que le salió en 70. Mm. Yo por poco muero, no sé cuánto es el pago eh, mensual, no sé cuánto esta persona dio de, de pronto, ni nada de eso, pero por poco imparto. Yo ahí,
0: ¿compraste qué? <ríe> ok. <ríe> Mira, ya tú tienes tu presupuesto, ya conoces tus números, tú quizás ya sabes cuánto carro puedes afford. Y ya yo lo he dicho antes que para mí un pago de un carro de más de $500 dólares se me hace difícil. Pero aquí las reglas básicas es que tu carro no puede ser no puede ser un pago mayor del 10% de tu take Home Income. ¿Qué es esto? Tu cheque, lo que te llegue en el cheque al mes, después de deducciones, después que le das prioridad al 401k, el plan de retiro, todo eso, el plan médico, el dinero que te depositan en la cuenta, al mes, 10% de eso. Así que, por ejemplo, mm. si tú tienes unos ingresos de... Al mes limpio de 5 mil dólares entre una persona o dos, no puedes tener en pagos de autos más de 500 dólares. Y en este episodio, a ver, no, a lo mejor vamos a sonar media, qué sé yo, no
1: sé, como que la gente no le va a gustar porque a la gente le gustan mucho los carros y esto y lo otro, pero eh, lo que te queremos siempre recordar es que un carro es un depreciating asset. Un carro, tú lo sacas del dealer y ya ha depreciado. So, si eso es lo que a ti te hace feliz, si eso es lo que tú quieres hacer con tu dinero y todo, pues mira, tú lo trabajaste, cómprate tu carro y haz, haz lo que tú quieras. Sin embargo, eh, lo que te queremos es que veas que diciéndole que sí a esto, le estás diciendo que no a otras cosas. So, si ese intercambio hace sentido para ti, después de todo lo que te vamos a compartir en este episodio, pues mira. You know, feliz, tú sabes, dame un ray, llévame para el lado
0: y olvídate de, de, del depreciating asset olvídate que lo sacas del dealer, lo compraste en 30 y ya no vale ni 20, piensa uh -huh. en el cash flow, en el impacto en tu efectivo que tiene ese paguito mensual cómodo que ahora lo financian yo creo que hasta por 6 años los carros, uh -huh. es una cosa así yeah. o sea, tú puedes sí, financiar. eso es lo busqué <ríe> lo busqué hasta 72 meses exacto, entre 36 a 72 meses financiar un carro, así que por 72 meses porque siempre vamos a ir al dealer con esta mentalidad y yo soy así, dame un pago que no pase de tanto uh -huh. pero vas a estar haciendo ese pago por 5 o 6 años, así que qué cosas estás dejando de hacer inversiones, disfrutar o lo que sea por ese pago cómodo de nada más y nada menos de chon 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 el pago promedio de un auto en estos días son 700 dólares. Así que eso significa que en tu casa tienen que recibir un ingreso limpio todos los meses de 7 mil. Y sabemos que la realidad de la mayoría de los hogares no es esa. Y me bueno. voy a ir aquí con los amigos de Café One Budget, que si no has escuchado su podcast, los lunes salen episodios nuevos y la Tacoma. Y esto es <risa> la bendita cosa de que si vemos a los amigos con un carro nuevo, nosotros también queremos uno. Olvídate de la situación económica, olvídate de cuánto paga ese carro, yo lo quiero porque yo trabajo, yo me lo merezco y hago un paguito cómodo por los próximos seis años.
1: Uh -huh. Y tampoco no es solamente el pago mensual, también tenemos que pagar seguro, tenemos que pagar el mantenimiento de ese carro y todo, y yo sé que a Mariví no le gustan los carros usados y tiene su PTSD y todo esto, eh, pero si se les da buen mantenimiento, eso usualmente, tú sabes, no, no es un problema, usualmente. Para eso también tenemos nuestro sinking fund para nuestro carro. Entonces, eso es lo bueno de este podcast, que tenemos perspectivas diferentes. Y esto viene de una persona que tuvo un carro, un carro en particular, que me dejó a pie varias veces en el pueblo de Carolina, Puerto Rico, una vez en el puente de la 65 de Pantería. Que se meneaba ese puente lo que llegó la, <risa> lo que llegó la grúa a sacarnos de allí. Mi amiga Brenda y yo, Dios mío, esa es la OG que ha estado <risa> en todas las veces que se me cagaba ese carro, <risa> que ya estaba. Yo agarraba el guía y el, y el puente temblando. O sea, ese carro me hizo eso. Y otro que me pasó fue que cogió fuego el alternador. <risa> en Plaza Carolina, o sea, yo tenía unas experiencias con los carros mi amiga Brenda y yo teníamos como 16 17 años y estábamos llegando, llegamos a Plaza Carolina y cuando nos bajamos vemos como un poquito de humo saliendo del ponete, saliendo del y yo digo, ay Brenda hay como humo ahí entonces a mí dice, ay mira sí, pero nosotras chill, o sea, es completamente felices de que había humo saliendo del carro no pensamos nothing over, y yo dije, bueno déjame abrirle el hood, a ver cuando nos asomamos, las dos como unas idiotas, como que sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿sabes? nos fuimos a asomar en el hood y yo, ay, mira, Brenda, tiene fuego ahí, y Brenda dice, fuego, mira, sí, el carro tiene fuego, y gracias a Cristo, había un señor pasando al, al lado de nosotros. y el señor cuando lo vio dice, fuego, y arrancó a correr, buscó en su carro un extintor de fuego, lo apagó, no, pero ya aprendí y yo estábamos ready para irnos a comprar y dejar el carro prendido en fuego. <risa> dejar el carro
0: prendido en fuego. En Por el Intel, con la, la, de la, la, la dueña del carro con la tablilla, ta, 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 lo que tenemos en la tablilla, el carro se. Sí, es un chicharrón lo que hay allí, está el
1: carro chicharrado, venga, a recoger. Con todo estas experiencias, yo sí recomiendo comprar carro usado, pero tenemos que tener cuidado de dónde lo compramos, porque, pero hay muchos carros certificados usados que hacen sentido. Tampoco es que te voy a decir, Silka me dijo que me comprara un Beater de 25 años cayéndose en canto. No, pero un carro de poco millaje con dos o tres años de uso, que esté en buenas condiciones, es óptimo, porque como hablamos antes, los carros deprecian la mayor cantidad, en, deprecian la mayor cantidad en el primer año, como 20% nada más que con sacarlo del dealer. Así que eso es una regla general, porque obviamente varía de acuerdo el mantenimiento que le demos y el millaje y todo eso pero generalmente los carros nuevos deprecian 40% en los primeros cinco años y esos es son los años que los estamos pagando, así que yo de nada más pensar estar pagando un carro nuevo por cinco años y que al final de esos cinco años que yo he dejado mi sweat en tears, porque acuérdense de dónde sale el dinero ¿sabes? todo lo que nos tenemos que sacrificar para, para ganarnos este dinero que estamos pagando y ya a los cinco años que en algunas ocasiones no lo vamos a ver ni terminado de pagar si lo cogimos hace seis años, ya el carro va el 40% menos.
0: Mira, y esto de los carros um, carros usados, yo tengo mi PTSD. Este es mi papá. Ya yo he hablado de la situación económica de mi hogar. De cuando yo crecía. Y mi papá compraba carros usados. Pero papá compraba carros usados que estaban chavados. O a veces los compraba que se veían lindos, pero en un par de meses o años se los tragaba. Él se comía los carros. <risa> o sea... Yo sabía llegar al high school y el carro no tenía el asiento del pasajero, tenía un huequito en el piso. Ese es el nivel de mi PTSD con los carros usados. Así que, que está, no, está hablando de una experiencia de carros usados que su papá los compraba, el Honda Accord. Ese mismo era el Honda Accord, el, que cogió, el fuego. que cogió fuego. Los Ese diferentes me... carros que se veían bien, olían bien, les daban buen mantenimiento. Yo hablo de mi sillón del PTSD de que los carros se le trataba de pegar mantenimiento, pero como quiera se metían por inundaciones, se le metían cargas para las tiendas, 20 cosas, así que a mí no me convence, una cosa que hay que considerar cuando tú estás comprando un carro es cuánto dinero tienes para comprar el carro, qué tipo de auto necesitas, porque obviamente si tienes familia no te puedes comprar un auto chiquito, de que se hace difícil sentar en el asiento atrás, necesitas cuatro puertas y eso. Pero hay carros económicos nuevos que, que tienen esas especificaciones o con poco millaje. Algo mm -hmm. para considerar también es que los carros usados, esos préstamos, tienen un interés mayor a los carros, a los carros nuevos. Así que piensa en tu cash flow. También piensa, cuán, si lo compras nuevo o usado, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en saldarlo? Yo compré mi carro nuevo y lo saldé como en menos de dos años. ¿Por qué? Porque me enteré esto de independencia financiera y en vez de estar gastando el dinero en porquerías, pues me um, asegures de pagar mi CRB a tiempo. Pero todas estas cosas tienes que considerarlas. También considera antes de firmar un contrato de un carro nuevo usado, lo que sea. Ya sabes mi posición. Carro nuevo y que se echaba. Pero <ríe> considera la gasolina. Si te compras un carro grande va a gastar más gasolina las gomas, cuando yo veo las BMW, las guaguitas estas que se ven bellas, o el Mercedes de mis sueños esas gomas son más de 1500 de una central, la semana pasada oh, no sé cuándo este episodio va a salir luego, pero en estos días le saqué le cambié las gomas a mi CRV cuatro gomas, 800 dólares eso es una CRV, que eso es de lo más bajito que tiene la onda en la, en la SUV, pero si es una Pilot, o si te vas a Acura, o te vas a otra línea son más Caras igual el mantenimiento, vas a tener tu sinking fund para las gomas, para el mantenimiento, reparaciones, pero todas esas cosas tienes que considerarlas, porque de qué te vale tener un carrito lindo si lo que tienes dinero es para ponerle gasolina y para comerte un chicle, y con el carro no puedes ir a un restaurante a comer, o no puedes irte de paseo, o vas a estar con un estrés brutal.
1: Sí, ahora que estamos hablando, yo sí pues hice un poquito de research en los dos lugares grandes que venden carros usados y su financiamiento. Nosotras estamos grabando esto en noviembre 2022. No sé cuándo va a salir, pero eh, el día de hoy el Carvana y el CarMax fue el que chequeé, anunció no pagado. Este, eh, los términos de financiamiento que ellos ofrecen son de 3, 4, 5 o 6 años y tu crédito va a afectar el interés del préstamo si no lo vas a comprar cash. Eh, y mientras mejor crédito tengas, pues mejor va a salir porque el crédito excelente te daban un 6.85 o en, ese era en Carvana o en CarMax era 4%. El bueno, en, ambas, en ambos lugares te daban 9%, 9 de interés. Y si tenías mal crédito, agárrate era En CarMax era 16.46 y en Car... Perdón, en Carvana era 16.46 y en CarMax era 20, ¿ok? 20%. Eso es una tarjeta de crédito, muero y no puedo bregar. Don't do it. Sí,
0: y es aquí la importancia de mantener buen crédito porque cuando la economía está buena y no estamos en este revolu, los dealers con excelente crédito te ofrecen casi 0% Exacto. de interés. Así Exacto. que es, es, es cuestión económica del momento que estamos viviendo este año, la inflación y eso, pero es también consideración de tu crédito, de que manejes tu crédito inteligentemente y si sabes que te vas a comprar un carro en los próximos meses o años, monitorea tu crédito para que tengas una puntuación de 700, 750 o más. Igual uh -huh. da bastante para el pronto para que tengas menos que financiar. Uh -huh. Y todo eso vale, o sea, hay gente que ay pero que no voy a poner todo ese dinero en el carro porque lo puedo usar por otra cosa. Es un trade-off. O lo pagas ahora o lo pagas después en más intereses porque si estás con ese pensamiento ya, de seguro que no le vas a acelerar el pago y te vas a tardar los cinco o seis años porque no nos escuchaste. Exacto. Y bueno, ya eso es todo lo que yo tengo. Quedaron así con el tutazo de cuánto auto puedes comprar para recapitular 10% de tu ingreso neto y añádele un poquito 5 o 10% más ahí o unos dineros más para tu sinking fund del mantenimiento de ese auto y la gasolina y todo lo demás. Uh -huh. Gracias por acompañarnos y visitar las notas del show para que veas las herramientas que tenemos para ti. Silka y yo de Dinero en Spanglish, el podcast. Bye. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.